0: Halloa und Namaste. Ich bin Jeanette und mit diesem Ohrensessel Talk nehme ich dich wieder mit auf eine Reise in die Ferne und in die Tiefe. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen bei diesem vierten Ohrensessel Talk. Es ist ja schon wieder eine Weile her vom bis zum letzten, vom letzten, wie sagt man, seit dem letzten. Oh Gott, deutsche Sprache, schwere Sprache. Und ich habe mir gedacht, das habe ich auch beim letzten Mal angekündigt, ich mache das ein bisschen in einem schnelleren Rhythmus. Also so jede Woche habe ich mir gedacht, schmeiße ich da so einen Talk hin. Jetzt ist einfach schon wieder so viel Zeit vergangen. Aber ja, man muss die Dinge einfach loslassen. Man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen. Und jetzt ist es eben so. Es ist auch so, dass ich mir einen Zettel geschrieben habe, wieder mal, um einen roten Faden in diesen Talk zu bringen. Und ich glaube, auch das muss ich jetzt einfach endgültig loslassen, denn das, was ich auf diesem Zettel geschrieben habe, vor ein paar Tagen schon, weil ich ja immer schon diesen Ohrensessel-Talk, irgendwie so ein kleines To-Do im Hinterkopf habe, das ist irgendwie schon wieder hinfällig, weil ich eigentlich immer von dem sprechen möchte, was mich gerade emotional berührt, was gerade aktuell ist und das ändert sich auch sehr schnell wieder. Also ich merke, das, was ich mir da aufgeschrieben habe, ist eigentlich schon längst wieder passé. Ich wollte irgendwie diesen ganzen Mist hervorkramen mit DSVGO oder wie heißt es DSGVO, keine Ahnung, wir wissen diese bösen fünf Buchstaben die so böse ja eigentlich auch gar nicht sind. Das macht ja schon einen Sinn, was da dahinter steckt, auch wenn man jetzt so viele E-Mails bekommen hat, wie schon, ich weiß nicht, seit Mal Weihnachten nicht mehr und es jetzt schon ein bisschen auf die Nerven geht, hat das Ganze ja auch etwas Positives, denn natürlich sollen Daten geschützt werden und So kann man auch wieder in seiner Mailbox ein bisschen Ordnung schaffen und man kann sich jetzt wirklich auch da abmelden, wo man angemeldet war, was man schon gar nicht mehr wusste und wo man auch nicht mehr daran interessiert ist. Auch ich habe meine beiden Newsletter, meinen Yoga Newsletter und meinen Blog Follow Your Trolley Newsletter angepasst und nochmal rausgeschickt an die Menschen, und ich muss sagen, auch das sehe ich jetzt positiv, das hat sich einfach jetzt sehr geordnet und aufgeräumt und ich kann mir jetzt sicher sein, dass die Leute, die sich jetzt wirklich aktiv da nochmal angemeldet haben, das Ding, was ich da verschicke, auch wirklich haben möchten. Also ist jetzt einfach auch ein bisschen mehr Ordnung. Also man merkt, ich sehe jetzt schon das Positive, ich habe den Ärger darüber ein bisschen losgelassen, und ich habe aber auch ähm, ja, so meine Erkenntnisse durch diese ganze Sache gewonnen, von denen ich eigentlich so ein bisschen überrascht war, dass ich diese Erkenntnisse habe. Äh, dazu gehört unter anderem, dass ich mich durch dieses neue Gesetz, was uns da jetzt alle ein bisschen überrollt hat und keiner weiß so recht, was er damit anfangen soll, ähm, habe ich mich natürlich jetzt auch nochmal neu auseinandergesetzt mit meinem Blog, den ich jetzt seit zehn Jahren, also es werden wirklich im Oktober zehn Jahre, was also ich selbst so ganz, ja, es ist wirklich eine, eine, eine lange Zeit, wo ich denke, dieser Blog begleitet mich jetzt wirklich über zehn Jahre. Zehn Jahre, in denen sich natürlich sehr viel auch verändert hat. Ich glaube, ich habe das in äh, vorigen Podcasts oder auch in einem Interview äh, schon mal äh, gesagt dass sich da einfach so viel getan hat und man hat all diese Veränderungen mitgemacht und ich habe auch immer sehr überzeugt gesagt, der Blog ist einfach meine Spielwiese, die ich auch brauche als Gegenpol zu meinen journalistischen Tätigkeiten, zu meinen Textaufträgen, weil ich da einfach tun und lassen kann, was ich möchte. Und Das war so eine Aussage, die ich gemacht habe. Ich habe auch diese Aussage gemacht, dass... Follow Your Trolley sich nicht neu erfinden muss, weil es einfach seit Anfang an immer noch dasselbe Credo hat und, und immer noch dieselben Werte hat, worauf ich auch stolz war oder stolz bin. Aber trotzdem durch diese Gesetzesänderung, hat sich einfach auch in meiner Anschauung und in dem Verhältnis zu meinem eigenen Blog sehr viel getan. Also das ist wirklich so ein bisschen wie eine lange Partnerschaft, kann man das sehen. Man ist zuerst so, so verliebt in seinen Blog und dann entwickelt man das weiter und dann hat man dann auch so ein bisschen ja, Unstimmigkeiten oder man möchte das verändern oder man möchte irgendetwas besser machen. Und ich habe jetzt wirklich nach diesen zehn Jahren und, und durch diese Datenschutzordnung und die Datenschutzerklärung und Impressum und alles, was man dann machen muss und in den Plugins habe ich da versucht, Ordnung zu schaffen und alles so rechtmäßig, so weit wie möglich äh, zu machen. Und dann habe ich mich gleichzeitig gefragt, okay, was ist das jetzt für ein Ding, was ich da im Netz stehen habe, was wirklich auch viel, Meiner Zeit beansprucht und habe wirklich hinterfragt: Will ich das überhaupt noch und frisst mich das nicht auch so ein, ein bisschen auf, also dass man sich so verantwortlich fühlt? Und das, das tue ich tatsächlich auch so ein bisschen oder habe ich getan in den vergangenen Jahren, dass ich, ich immer sofort ein schlechtes Gewissen bekommen habe, wenn. Wenn ich nicht irgendeinen Blogpost umgesetzt habe oder eine Idee in einen Blogpost verwandelt habe oder wenn ich auf Reisen war und dann habe ich die Fotos noch nicht bearbeitet und wie es hätte ich eine Verantwortung diesem Blog gegenüber, wobei ich die nicht haben müsste, denn wie gesagt, der Blog ist eigentlich Spielwiese, es ist nicht meine Einnahmequelle, bezahlt nicht meine Rechnungen und ja, und trotzdem war ich sehr emotional einfach mit diesem ganzen Thema, mit meinem Blog verbunden und habe jetzt, wo ich das hinterfragt habe, auch gemerkt, da, da fließt so viel Zeit hinein, so viel Energie, zwar auch Freude, also man tut ja die Dinge, die man gern tut und da geht der Flow und die Aufmerksamkeit einfach hin. Also da war mir schon klar, okay, das ist etwas, was ich gerne tue und, und was meine, meine Leidenschaften zusammenbringt, eben Reisen, Schreiben, Yoga, das kommt alles in diesem Blog zusammen, auf der anderen Seite muss man auch sagen, was hätte ich eigentlich mit all dieser Zeit, die in diesem Blog steckt und es ist wirklich verdammt viel, ich habe das nochmal so Revue passieren lassen, mir nochmal auf der Zunge zergehen lassen, es ist richtig viel Zeit, die da reinfließt. Was ist, wenn ich diese Zeit für andere Dinge zur Verfügung hätte oder in Zukunft haben würde? Was würde das irgendwie verändern? Und das ist so der Gedanke, wo ja dann so eine lange Partnerschaft, in diesem Fall zu so dem Blog, wo man so denkt... Ach, vielleicht könnte ich mich mal mit jemand anderem treffen, heimlich oder nicht heimlich, vielleicht könnte ich einfach ganz was anderes machen, vielleicht sollte ich mich jetzt gar nicht so sehr auf diesen Blog einlassen, mich nicht so sehr kümmern, mir da gar nicht so viel äh, gar nicht so viel Aufmerksamkeit hineintun, denn was bekomme ich zurück? Und das ist wirklich eine, eine sehr schwierige Frage und so am Höhepunkt meiner Ärgernisse, da, also ich bin da wirklich immer sehr, emotional und dann muss das irgendwie raus und ich kann mich fürchterlich aufregen und auch wenn dann alle Menschen um mich herum sagen, ja, beruhig dich wieder, das muss dann einfach mal raus und dann muss ich lästern und ärgern und schreien und dann ist auch wieder gut. Also diese Phase habe ich gehabt und dann habe ich mir schon gedacht, ich erzähle euch jetzt in diesem Ohren Talk, Follow Your Jolly wird es einfach nicht mehr geben. Ich schalte das Ding einfach ab. Warum? Weil ich es kann. Und weil ich einfach herausfinden möchte, was tue ich sonst mit meinem Leben, was bin ich ohne diesen Blog? Und das ist, glaube ich, auch nicht nur so eine Frage für Blogger, das ist auch eine Frage für jeden, der sich irgendwie im Netz bewegt, sei es, er hat seinen Instagram-Kanal oder seinen Facebook-Channel. Wir, wir investieren da sehr viel Zeit oder die einen mehr, die anderen weniger, aber alle von uns sind irgen, haben irgendwie das Gefühl, wir investieren zu viel Zeit in etwas und sollten eigentlich mehr in das wahre, echte Leben investieren. Also entsteht so eine, so eine Diskrepanz. Ja, und bevor ich den Faden jetzt ganz verliere, nehme ich ihn wieder irgendwo auf und sage jetzt mal, so schlimm ist es jetzt nicht. Also es hat sich jetzt in den Tagen auch wieder ein bisschen relativiert. Ich habe mir gedacht, ich muss ihn ja jetzt nicht komplett zumachen. Also es war wirklich so mein, mein, mein spontaner Gedanke, weil ich auch gedacht habe, wenn ich mich emotional abkopple, und das kann ich nur, wenn ich ihn zumache oder wenn ich eine Seite darüber lege, wo ich mir gedacht habe, okay, follow your trolley, ist auf Urlaub, ist einfach nicht da, also für mich selber nicht greifbar, dann erst kann ich etwas Neues beginnen oder... Erstmal alles zur Ruhe kommen lassen und mir überlegen, wohin geht wie, wohin geht die Reise, wie man so schön sagt. Und das passt ja in dem Fall sehr gut, weil es ja auch um Reisen geht. Aber jetzt habe ich mir gedacht, ja, muss man jetzt alles nicht so dramatisch sehen. Und ähm, der darf ruhig jetzt weiter bestehen, dieser Blog, so wie er ist. Aber allein durch diese Änderung der Gesetzgebung habe ich mich jetzt ein bisschen entfernt. Aber eigentlich in einem positiven Sinne. Nicht, dass ich jetzt sage, mir ist das jetzt völlig egal und der Blog liegt da jetzt brach und ich kümmere mich nicht mehr. Jetzt, wo ich die ganze Datenschutzerklärung formuliert habe, inklusive Prolog, <lacht> werde ich das jetzt nicht einfach zumachen. Da wäre die ganze Mühe umsonst. Nein, also ich werde ihn schon so belassen, wie er jetzt ist und ich werde mich auch weiterhin darum kümmern. Aber ich werde, also das ist wirklich mein, mein Vorsatz, ein bisschen reduzierter da meinen, meinen Aufwand hineinstecken und einfach schauen, was wird aus meinem Leben, wenn ich all diese Energie, die ich bisher in den Blog gesetzt habe, woanders hinbringe. Und da gibt es ja Möglichkeiten genug. Das ist ja nicht nur, dass ich ständig meinen Trolley packe und auf Reisen gehe. Das sind ja auch viele andere Sachen und Projekte, die ich auf die Wege bringen möchte. Wir haben wie gesagt ein Haus an der Algarve gekauft, was gerade fleißig umgebaut wird, also das ist schon mal ein Projekt für sich. Ich habe auch noch so ein paar konkrete andere Projekte und Ideen, die gerade so ein bisschen im Hintergrund Gestalt annehmen. Und es geht für mich auch darum, wohin geht es für mich als Yogalehrerin? Das ist auch eine, eine sehr essentielle Frage gerade, ähm, denn mir ist es über die Jahre so ein bisschen zu wenig gew geworden, nur auf der Yogamatte irgendwelche Krieger und Hunde und krähen zu turnen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch schon erwähnt habe, aber wenn man so viele Jahre Yoga macht und dann ist es zu einem, einem Trend geworden, der allgegenwärtig ist. Dann, also ich habe immer schon die Lust an etwas verloren, was, was zu, äh, zu sehr massentauglich geworden ist. Oder Meine Ansicht ist ja auch die, dass die Masse in, in jeglicher Form äh, der Untergang der Menschheit ist, um es jetzt drastisch zu sagen. Also ja, alles, was zu so viele Menschen dasselbe machen, ist irgendwie nicht gut und, und Masse ist einfach nie gut, sei es in der Tierhaltung, sei es in der Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie, egal was, wenn es Masse wird, ist es, ist es uninteressant. Und da versuche ich mich dann auch immer instinktiv gleich wieder rauszuhalten, also für mich waren die Chiasamen samen interessant, wie ich irgendwo, keine Ahnung mehr, wo ich drüber gelesen habe, aber sonst noch niemand drüber gesprochen hat. Und seit die in jedem Discount-Supermarkt erhältlich sind, kann man den Produkt ja auch nicht mehr trauen. Und dann kann man überhaupt keinem Superfood mehr trauen. Also das ist einfach so ein, so ein Beispiel, wo ich dann, oder wahrscheinlich viele andere auch, die Lust verlieren und sich dann etwas Neues suchen und so wie ich vor kurzem, das habe ich auch auf Instagram, auf meine Instagram-Story äh, gepostet, weil da ist mir hier fast die Kinnlade runtergefallen. Ich habe meinen Fernseher sehr selten an, aber da habe ich ihn irgendwie angeworfen. Und was sehe ich? Ein Helene Fischer-Konzert. Äh, ich, ich weiß nicht, ja, wer damit etwas anfangen kann oder ich, für mich ist das einfach nicht greifbar. Also ich, ich, das ist mir schon mal vor weiß nicht, zwei Jahren oder was passiert, dass ich dieses Konzert im Fernsehen da gesehen habe und ich habe einfach nicht verstanden, was passiert da. Und das macht mir wirklich Angst. Ich kann es wirklich nicht verstehen, was da abgeht. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, die Massen sind begeistert von dieser Helene Fischer. Ich will diese Frau nicht als Person kritisieren. Ich kenne sie nicht, keine Ahnung. Ich würde mir nur wünschen, irgendjemand erklärt mir, was da los ist. Also ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Und es macht mir einfach Sorgen, wenn ich diese Massen an Menschen sehe, die da irgendjemanden anhimmeln, der ihnen eine bessere, heile Welt verspricht. Oder ich weiß nicht, also ich weiß nicht wirklich, was da abgeht. Also da sind wir wieder Masse, das ist einfach etwas, wo ich mich fernhalten möchte, aber jetzt bin ich völlig wieder mal vom Thema abgekommen, ich war eigentlich beim Yoga, Insta-Stories kann ich jetzt sowieso gerade keine mehr machen, weil seit dieser Helene Fischer-Stories ähm, geht der Ton am Handy nicht mehr, ja, das rauscht jetzt nur mehr, das war tatsächlich nach dieser aufgenommenen Story hat mein Handy nur mehr rauschende Geräusche gemacht, also ansonsten funktioniert das ganz normal, nur Insta-Stories rauschen jetzt und das ist vielleicht auch als Zeichen zu sehen. Dass ich vielleicht gar keine Insta-Stories machen soll. Ja, ich werte die Dinge, die so passieren, immer als Zeichen. Muss ja nicht so sein, aber ich sehe das irgendwie so. Ja, also zurück zum, zum Yoga. Dadurch, dass das jetzt so ein Massenphänomen geworden ist, ähm, überlege ich mir da jetzt auch, einfach neue Wege für mich oder muss schauen, wo finde ich mich wieder, was ist für mich wichtig für meine eigene Praxis jetzt in erster Linie, aber dann natürlich auch in meinem Unterricht, weil ich möchte nicht den Leuten äh, beibringen, wie sie den Krieger ausrichten und also dass es so etwas Mechanisches ist, möchte ich nicht und ich möchte aber auch nicht, dass es eben nur so ein ein Rumgeturne ist und Hauptsache die Playlist ist gut und wir fließen durch den Flow und wir schwitzen. Also das war vor ein paar Jahren noch meine Praxis und auch mein Unterricht, aber das hat sich einfach sehr verändert. Und wenn man jetzt einfach mehr Zeit hat, weil man ja nicht dauernd den Kopf vor dem Computer hat und nicht äh, dauernd sich mit einem Blog auseinandersetzt, der ja eigentlich nichts Greifbares ist, sondern ja, wenn das Internet weg wäre, wäre auch der Blog weg. Also das ist mir ja schon zweimal bewusst geworden, als mein Blog gehackt wurde. Auch da habe ich ein bisschen emotionalen Abstand gewinnen können. Weil letztendlich ist das ein, ein Konstrukt. Das ist auch wieder nur ein Haufen aus Buchstaben, Sätzen, Bildern, Daten. Es ist ja kein, ist ja kein Lebewesen. Obwohl man manchmal wirklich so das Gefühl hat, man hat eben eine Beziehung zu seinem Blog. Jemand, der selbst einen Blog hat, wird verstehen, was ich meine. Das ist dasselbe, wenn ich sage, wer selbst einen Hund hat, kann sich all diese Hundegeschichten anhören. Oder wer eine Katze hat, kann sich all diese Geschichten anhören. Und die anderen verstehen eigentlich überhaupt nicht, was, was will der sagen damit. Oder übertreibt er nicht ein bisschen. Oder Leute, die Kinder haben und die keine haben. Das ist halt immer so ein, ein Gegensatz. Ich habe jetzt auch einen Staubsauger-Roboter. Und ich habe selbst das Gefühl, dieser Roboter hat einen eigenen Charakter. Das ist wirklich strange. Ich fange schon an, mit diesem Teil hier zu sprechen, wenn er nicht richtig saugt. Ich kam letztens nach Hause, man schaltet den ja immer ein, man kann ihn auch über Weife aus der Ferne bedienen. Und es macht ja nur Sinn, wenn man nicht da ist. Und wie ich wiederkam hat der mein Handykabel gefressen, das hat er irgendwie beim Saugen aus der Steckdose gezogen und hat sich dran verschluckt und es war ihm kaum mehr zu entreißen. Also merke ich schon sagen, eher, dass ich diesem Teil irgendeinen Charakter zuschreibe, den das Ding natürlich nicht hat. Aber er wirkt dann schon so und ich habe dieses Kabel wieder rausgezogen. Irgendwie und habe ihn hab wieder auf Start gedrückt. Und normalerweise sollte das Ding ja dann alle Räume hier entlang fahren. Der fängt immer in der Küche an, dort ist die Station, geht weiter übers Wohnzimmer, Vorraum, Schlafzimmer. Und wenn er alles fertig hat, fährt er wieder zurück in seine Station. Und ich habe gesehen, der ist nicht weiter als bis zum Wohnzimmer gekommen. Dann hat er sich an dem Kabel verschluckt und dann habe ich ihm das Kabel wieder aus dem Maul gezogen sozusagen, oder aus der Öffnung, Aber auf Start gedrückt und habe gedacht, so, jetzt macht er den Rest fertig. Was macht das Ding? Es dreht sich so dreimal im Kreis und fährt dann wieder zurück in seine Station. Und das war so wirklich, als hätte dieses, dieses Ding irgendeinen Charakter in sich, der, der jetzt sagt, Weißt du was, du kannst mich jetzt gern haben, jetzt habe ich mich an deinem Kabel verschluckt, jetzt mache ich den Rest nicht mehr, jetzt fahre ich einfach nach Hause und tschüss. Ja, egal, auch eine Side Story, die jetzt hier vielleicht überhaupt nicht hingehört. Ich habe soweit einfach jetzt Frieden geschlossen mit meinem Blog und es geht jetzt einfach auch in eine andere Richtung in welche genau kann ich jetzt so noch nicht sagen, aber es wird sich definitiv irgendetwas verändern und ich habe ja auch immer gesagt, mein Blog ist nicht für die Masse, ich möchte nicht den Zahlen hinterher hetzen und ja, das möchte ich alles gar nicht, also tut mir jetzt dieser kleine Abstand, diese kleine Distanz, die durch die neue Gesetzgebung kam, auch ganz gut und ich werde meine Zeit einfach anders einsetzen. Und auf jeden Fall halte ich euch natürlich darüber am Laufenden. Meine Reisen werden deswegen nicht weniger. Auch dieser Ohrensessel Talk wird nicht aufhören. Vielleicht habe ich jetzt auch einfach mehr Energie für diese Talks übrig, wenn ich nicht dauernd mich um den Blog kümmern muss. Weil da gibt es ja auch Dinge, um die ich mich gar nicht kümmern will. Plugins aktualisieren zum Beispiel oder irgendwelche HTML-Codes verändern oder irgendwas in den Google-Webmaster-Tools verbessern. Das sind ja alles Dinge, die interessieren mich genauso viel wie Buchhaltung oder andere Zahlen, Kolonnen, nämlich gar nicht. Ich bin halt einfach so der Kreative und, oder die Kreative, ein Kreativling, wie immer man das sagen möchte, und alles, was so nüchtern ist und, und einfach nur zahlen und sachlich, damit kann ich nichts anfangen. Und damit muss man sich ja auch mit einem Blog leider auseinandersetzen. Aber ich werde das jetzt einfach alles ein bisschen minimieren und schauen, was kann ich mit meiner Zeit stattdessen anfangen. Und ich bin schon ganz nervös und voller Vorfreude, weil da jetzt unglaubliche Ressourcen und Energien frei werden, andere Dinge. Und wenn es jetzt nicht das ist, wie ich mein, meine Yoga-Praxis jetzt verändere, so ist es auch, ja, so Rituale am Tag. Ich habe zum Beispiel, bevor ich den Podcast jetzt gestartet habe, habe ich zehn Minuten meditiert. Das möchte ich jetzt eigentlich auch immer einbauen in meinen Alltag, nämlich wirklich jeden Tag, ohne dass man wieder so schleifende Momente, Tage, Wochen hat, wo man das nicht tut, weil es wirklich essentiell ist. Jedes Mal, wenn ich bei einer Meditation sitze, denke ich mir, ja genau, das ist es. Da sammelt sich einfach alles und wenn es nur sechs Minuten, ich sage immer, sechs Minuten ist das Minimum, wenn es sechs Minuten sind täglich, hat man einfach schon etwas geschafft. Ich glaube, ich bin aber deswegen nicht organisierter geworden hier jetzt beim Sprechen. Es hat mich nicht wirklich runtergebracht aber man muss ja einfach mit dem Flow gehen und es gehört einfach zu mir dazu scheinbar. Um jetzt zum zweiten Teil dieses Podcasts zu kommen, na gut, ich bin schon doch sehr organisiert, oder? Es gibt einen ersten Teil und es gibt einen zweiten Teil, <lacht> ganz deutlich zu hören, zu spüren. Und ich möchte ja immer eine Geschichte aus meinen, von meinen Reisen erzählen, die mich zu einer Erkenntnis geführt haben und ich habe wirklich viele solche Erkenntnisse und das an ziemlichen Traumdestinationen wenn man oft so spricht von einem Luxusproblem also wenn man sagt, ich habe jetzt 20 Designerkleider im Schrank und ich weiß nicht, welche welches ich anziehen soll dann wäre das ein Luxusproblem solche Probleme habe ich nicht ich habe Luxuserkenntnisse heißt ich muss nicht unbedingt an einen spartanischen Platz, irgendein Ashram im tiefsten Indien gehen, um irgendeine Erkenntnis über mein Leben zu gewinnen. Ich habe diese Erkenntnis tatsächlich an wunderschönen Plätzen. Ist doch auch was wert, oder? <lacht> Jedenfalls habe ich eine solche Erkenntnis, von der ich euch erzählen wollte ursprünglich, aber man geht ja mit dem Flow. Also ursprünglich wollte ich eine Geschichte aus den Malediven von den Malediven erzählen, die sich letztes Jahr ereignet hat. Und die wollte ich eigentlich schon die längste Zeit erzählen. Aber in den Blogposts komme ich auch einfach nie dazu. Und es fehlt mir die Zeit. Und vielleicht sind manche Dinge auch einfach besser zu erzählen, als niederzuschreiben. Und... Während ich an diese Malediven-Story gedacht habe, ist mir noch eine zweite Geschichte von den Malediven eingefallen. Und beide sind sehr erzählenswert und sehr lustig und haben eine Erkenntnis daraus. Und das ist, wäre eigentlich auch das, was auf meinem Zettel steht, auf den ich jetzt nicht mal einen Blick geworfen habe. So sieht man mal, wie die Dinge laufen. Und jetzt ist mir aber zehn Minuten vorher, bevor ich diesen diese Podcast-Folge gestartet habe, ist mir jetzt eine ganz eine andere Geschichte eingefallen. Und zwar äh, war die in Mexiko und die ist schon einige Jahre her. Und die ist mir deswegen eingefallen, weil mein mexikanischer Cuñado, mein Schwager, da involviert ist und der auch dafür verantwortlich ist, dass ich Mexiko so kennengelernt habe, wirklich durch einen Log Local, der sein Herz da hat und habe dieses Land von einer ganz anderen Sicht kennenlernen können und er ist eben jetzt wieder da mit meiner Schwester, der ganzen Familie und feiert seinen 40. Geburtstag, da gab es eine Riesenparty und ich bin aber nicht mitgefahren, wollte ich ursprünglich, aber dann kamen halt ein paar Dinge dazu, von denen ich im letzten Podcast ja berichtet habe und dann habe ich diese Mexiko-Reise nicht angetreten. Aber im Zuge dessen, weil ich mir jetzt gerade so einen Gedanken vorstelle, wie sie alle feiern, ist mir eine Geschichte aus Mexiko eingefallen, die ebenfalls sehr interessant zu hören wäre, sehr lustig irgendwie. Und jetzt wusste ich nicht, welche ich erzählen soll. Soll ich die Malediven-Geschichte oder soll ich die Mexiko-Geschichte erzählen? Und aus diesem Grund habe ich, bevor ich hier angefangen habe, den Podcast zu erzählen, habe ich auf Instagram eine Story mit einer Umfrage gestellt. Und ich werde jetzt hier einfach schauen. Okay, ich habe gerade geschaut, was die Umfrage ergibt. Das ist natürlich jetzt sehr schwierig, denn was ist rausgekommen? 50-50. Ja, was soll ich da jetzt tun? Ihr seid lustig. <lacht> ich wieder nicht, welche Geschichte ich erzählen soll. Ach Gott, so ist das mal, so funktioniert das nicht. Ich kann nicht mal irgendwie nach dem Buchstaben entscheiden, weil Malediven beginnt mit M, Mexiko beginnt mit M. Ich könnte das jetzt Ganze noch herauszögern und warten, bis irgendjemand noch wo drückt, damit sich das besser entscheidet. Das ist jetzt wirklich... Blöd, ich glaube, ich mache einen kurzen, wie sagt man so, einen kurzen Jingle und dann komme ich gleich wieder. So, ich melde mich zurück und jedes Problem löst sich ja, wenn man einfach ein bisschen Geduld hat. Geduld ist etwas, was ich überhaupt nicht habe. Hätte ich einfach in aller Ruhe noch 30 Sekunden gewartet, hätte sich die Thematik aufgeklärt. Nämlich, tada, es ist die Story über die Malediven. Die wollt ihr hören, zumindest 67% Prozent oder so, möchten lieber, genau, 67% möchten lieber die Malediven-Story statt die Mexiko-Story hören. Was mich jetzt wundert, ich denke mir immer, wenn man von Party spricht, wollen alle über die Party hören, über die legendären Partys. Möchte niemand hören, okay, oder nicht so viele, ihr wollt die Malediven-Story hören. Jetzt war ich schon so emotional wieder an, in der Mexiko-Story, aber jetzt switche ich einfach um, denn... Euer Wunsch ist mir Befehl und ich versetze mich jetzt mental auf die Malediven. Okay, was ist auf den Malediven passiert? Es war, war das letztes Jahr oder war das schon vor zwei Jahren? Nein, das war schon vor zwei Jahren. Auf zwei Jahr, vor zwei Jahren fliege ich also auf die Malediven-Pressereise. Man kann es schlimmer treffen, ich weiß. Das Einzige ist, dass es war keine keine Pressegruppe in dem Sinn, Es war ich alleine, ähm, sollte zwei Ressorts, des, also derselben Kette, aber auf zwei verschiedenen Inseln, mir anschauen, eines für drei Nächte und ein anderes für vier Nächte und es hat mich schon vorab so ein bisschen geärgert und dann sieht man ja, was das Ego einem ständig für einen Streich spielt, das Ego, das quasselt wirklich äh, den ganzen Tag irgendwas vor sich hin, in dem eigenen Hirn. Und ich sollte zuerst in das Fünf-Sterne-Ressort und dann in das Vier-Sterne-Ressort, beides auf den Malediven. Und mein kleines Ego hat sich schon wieder beschwert, dass es jetzt von den Fünf-Sternen zu den Vier-Sternen wechseln muss und dass das ja einfach ein völliger Abstieg ist und eigentlich dann nur mehr halb so schön und dass es ja besser gewesen wäre, erst im vier Sterne abzusteigen, um dann so im Luxus des Fünf-Sterne-Ressorts zu schwelgen. Also allein diese Beschwerde von meinem kleinen Niederen selbst ist ja schon peinlich. Aber ich bin ja immer ganz ehrlich, was so in mir passiert. Also deswegen erzähle ich euch das. Und wie ich dann am, am Airport... In Male stand, um für das erste Ressort, also das Fünf Sterne, abgeholt zu werden. Und da ins Fünf Sterne ging es mit dem Wasserflugzeug. War übrigens mein erstes Wasserflugzeugserlebnis, was ziemlich cool war. Und ich stehe halt da in den Mengen der Ankömmlinge herum und sofort kam einer auf mich zu. Und hat mich da rausgepickt und sofort am Namen, also mit dem Namen genannt, damit ich weiß, wo ich hingehen muss. Und ich habe mir schon gedacht, wow, bin ich hier so ein VIP? Und habe ihn dann gefragt, wie, wie er denn wusste, dass ich ich bin. Und dann hat er gesagt, naja gut, ich bin die Einzige, die alleine hier <lacht> ankommt. Denn wer fährt alleine auf die Malediven? Natürlich kein Mensch, absolute Honeymoon-Destination. Und ich war natürlich... Äh, beruflicher Natur da und dann stellen sich die Dinge schon ein bisschen anders dar. Also für alle, die äh, Reisejournalisten vielleicht beneiden, es ist dann doch immer ein bisschen anders als Urlaub. Also wie gesagt, ich kam dann alleine da an, habe dann auch meinen Fünf-Sterne-Resort weitgehend äh, genossen, war eigentlich schon wirklich fast ein bisschen zu viel Luxus, muss ich sagen, also manchmal ist der Luxus auch übertrieben viel, aber ich bin ja als Journalist einfach dafür da, alle Serviceleistungen und alles, was es so gibt, unter die Lupe zu nehmen, darüber zu berichten. An dem Ende der Insel jedenfalls war ein vegetarisches Restaurant, also rein vegetarisch, von einem mailändischen Sternekoch inspiriert und das war schon wirklich köstlich. Und ich bin dann immer da vorgeradelt, habe was gegessen, bin wieder zurückgeradelt und habe da so mein eigenes Programm gemacht. Ich bin an den langgezogenen Strand gegangen, wo nie irgendeine Menschenseele war, denn alle Menschen, die da in diesem Fünf-Sterne-Ressort waren, die sind dann immer irgendwie so im am Pool gewesen und, und haben irgendwelche, ich weiß nicht, Champagnerflaschen geköpft. Also waren schon sehr verwöhnte Menschen dort und haben die pärchen haben auch manchmal gestritten zum Beispiel am Steg war so ein, ein älteres Paar und ich sollte dann auch war auch auf dem Steg, weil es war ein Ausflug der da auf eine nachbarinsel gehen sollte oder war es einfach so ein, Einfach nur so ein, ein Rundausflug mit dem Schiff äh, mit dem Boot, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls hat es da nicht stattgefunden, weil es leicht getröpfelt hat und geregnet, und haben die das abgesagt. Und dieser Mann, der hat aber geschimpft, äh, leider in einer Sprache, die ich verstehen kann, meine Muttersprache. Und man konnte auch sehr gut hören, aus welcher Gegend Österreichs er kam, und hat sich so derartig laut beschwert, dass das ja nicht, dass es ein absoluter Zustand ist, dass da keiner vorher was ankündigt und er hätte doch jetzt auch zum Essen gehen können und jetzt steht er auf dem Steg und verpasst das Mittagessen oder ich weiß es nicht, was er sich beschwert hat. Die Frau hat versucht, ihn ebenfalls in meiner Muttersprache zu beruhigen und es war wirklich peinlich, das mit anzuhören. Und da habe ich mir in diesem Moment gedacht, ach, wie schön ist es eigentlich, auf so einer Honeymoon-Insel alleine zu sein. Und habe es wahnsinnig genossen, eine riesige Villa ganz für mich allein zu haben. Und vor dieser Villa war dann auch so ein eine Art Strandabschnitt oder Garten, also links und rechts Palmen, abgetrennt von den Villen daneben, dass man so seinen, seinen eigenen Bereich hatte und da vorgehen konnte zum, zum Strand. So war das im Fünf-Sterne-Hotel. Und um dann langsam zum Punkt zu kommen, bin ich dann gewechselt in das Vier-Stern-Hotel. musste dafür mit dem Wasserflugzeug wieder zurück nach Male. So also läuft das nun mal auf dem Malediv. Man kann nicht so Inselhopping betreiben. Man muss immer wieder auf die Hauptinsel zurück und von dort wieder neu losstarten. Was man ja normalerweise nicht macht. Das mache ja nur ich als Journalist, weil ich mir mehrere Sachen anschaue. Und bin dann mit dem Schnellboot. Schnellboote sind ja echt auch eine fiese Sache, muss ich sagen. So ein Wasserflugzeug ist herrlich, aber Schnellboot, also da über, über die Wellen brettern, da habe ich schon ein paar negative Erfahrungen auch gemacht. Egal, jedenfalls mit dem Schnellboot ging es auf die zweite Insel, vier sterne ressort Mein kleines gemeines Ego hat sich schon beschwert, oh, jetzt muss ich von den fünf sternen in die vier sterne wechseln. Okay, dort angekommen war ich so mit so einem leichten Beigeschmack, dass ich jetzt einfach nicht mehr diesen Luxus habe, den ich jetzt drei Tage lang gewohnt war, komme ich also an, mir wird mein neues, meine neue Villa gezeigt, die dann eher so Reihenhausatmosphäre hatte, das war wesentlich kleiner und ich hatte auch nicht diesen palmengesäumten Vorgarten, sondern es war einfach so ein, ein vorgelagerter Strand, der für, alle da war, der, der für alle da war und hier und da waren ein paar Pflanzen und dann war der Strand zu Ende, dann ging es da auch relativ steil bergab, weil da war dann auch gleich das Riff und es war so also eine komplett andere Vegetation, komplett andere Optik und man hat mir dann noch gezeigt, dass einfach so geradeaus vor zu meiner Villa, dann einfach zwei Liegestühle sind und so hatte eben jede Villa einfach so ein Stück, nach, muss ein Stück nach vorne gehen und dann hattest du die Liegestühle, die deiner Villa zugeordnet waren Okay, so weit, so gut ich habe mich dann eingefunden eingelebt, dass die Villa jetzt halt einfach nur mein Reihenhaus war, nur mehr halb so groß und äh, habe so innerlich mir wahnsinnig leid getan, dass ich nur auf einem vier Sterne Ressort auf den Malediven residieren muss jetzt ja, das hat sich dann alles sehr gewandelt im Laufe der Tage, weil ich dann letztendlich das Vier-Sterne-Ressort viel lieber mochte als das Fünf-Sterne. Aber es hat halt ein bisschen gedauert, denn es war irgendwie viel lässiger, viel. Äh, die Leute waren mehr, da waren mehr die Sportler unterwegs, die da geschnorchelt, getaucht haben und nicht nur am, am Pool Champagner trinken. Also es waren ganz andere Leute da, es war viel relaxter von der Atmosphäre und ich hatte aber als Journalistin halt auch volles Programm, man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass ich da den ganzen Tag Urlaub mache, das wäre schön zu schön gewesen. Äh, ich habe dann ein Lunch gehabt mit, mit einem Manager und auch mit dem Hoteldirektor und dann war am Morgen auch Yoga am, am Steg. Dieser Anlegesteg, der war natürlich auch viel kleiner und unscheinbarer als in dem anderen Ressort. Und dann gab es eben so eine Sunrise, Early Bird, Yogastunde. Halt auch nicht so mein Fall, um 7 Uhr aufzustehen. Aber da muss man durch. Also man muss einfach dann noch alles machen, was einen da an. Programm sozusagen untergejubelt wird. Und es ist ja auch völlig okay. Wie gesagt, ich bin ja nicht zum Spaß da. Und somit war meine freie Zeit, genau, die, die Social Media Kanäle musste ich natürlich auch noch äh, befüllen und das klingt auch immer alles so lustig, aber im Prinzip ist man dann immer so auf der Suche nach dem passenden Motiv und äh, bearbeitet das wieder mit Filtern und Hashtags und bla bla bla. Also da vergehen schon einige Minuten und Stunden, bis man da alles wieder soweit fertig hat. Aber natürlich hat man auch ein bisschen Zeit dazwischen zum Glück. Die will dann halt auch gut genutzt sein. Man hat ja auch Spa-Behandlungen dann meistens, auch das noch. <lacht> aber es klingt wirklich blöd, aber auch das kann manchmal wirklich in Stress ausarten, wenn man wirklich dann von einem Termin zum anderen geschickt wird und überall äh, soll man sich halt alles anschauen, überall eine Meinung dazu haben. Aber natürlich hatte ich auch diese, diese freien Zeitfenster dazwischen und die wollte ich natürlich am Strand, am Wasser verbringen, hatte meinen Schnorchel mitgebracht und bin dann natürlich von meiner Villa so schnurstracks geradeaus äh, nach vorne gegangen, habe meine beiden Liegestühle da okkupiert, weil ich war ja alleine, aber ich hatte zwei Liegestühle, also habe ich mir die auch da... Nutze gemacht und alles abgelegt und war dann im Wasser. Und das, was ich da mit Vorliebe gemacht habe, darüber habe ich dann auch auf meinem Blog geschrieben, und das war wirklich sehr meditativ, den Einsiedlerkrebsen da zuzuschauen, die da den ganzen Tag irgendwie unter dem, dem Laub irgendwie sich eingraben, verkriechen wieder rausschauen, herumwandern, also allein diesen kleinen süßen Krebsen zuzuschauen, wie sie da mit ihrer Muschelschale durch die Gegend wandern, äh, ist einfach entzückend und extrem beruhigend, also besser als jede Meditation. Und vor allem, wenn man so einen Krebs in seiner Muschel hochnimmt und dann beobachtet, wie sich der mit seinen Scheren da zurückzieht und genau in diese Muschel hineinpasst, also bis auf den Millimeter genau. Also es ist wirklich faszinierend. und Damit habe ich dann auch meine Zeit verbracht, bis ich dann halt wieder weg musste, weil ich irgendeinen Lunchtermin hatte und ja und zwischendurch immer, wenn ich Zeit hab, hatte, bin ich dann einfach zu meinen Liegestühlen hinmarschiert und war im Wasser und habe den kleinen Haien zugeschaut und so weiter oder eben den Einsiedlerkrebsen. Links neben mir war eine, ich glaube es war ja, eine Familie mit zwei oder drei Kindern sogar und die hatten dann auch die Liegestühle da so links von mir und rechts von mir die, diese Villa oder dieses kleine Reihenhäuschen die, die Leute sind ja gerade abgereist, wie ich kam und glaube ich am, am zweiten Tag kam da jemand neu also auch ein, ein Pärchen war das wieder und ich kam halt dann eines Tages von meinem äh, Termin zurück also irgendein Lunch wieder mit irgendeinem Hotelbeauftragten. Haben wir gedacht, so und jetzt gehe ich wieder an den Strand und während ich noch zu meiner Villa zurückgehe, sehe ich, dass auf meinen Liegen zwei Handtücher liegen, die nicht mir gehört haben und dass da irgendeine Dame munter auf und ab marschiert, die offensichtlich neben mir, rechts neben mir eingezogen war also auch mit ihrem Mann, aber erst habe ich nur die Frau gesehen. Und ich habe das gesehen und bin erstmal gleich in meine Villa reinmarschiert, um zu schmollen, da war wieder diese innere Ego-Stimme da, die sofort gesagt hat, was ist das für eine Frechheit, kapiert die denn nicht, wo ihre Liegen sind, die sind nämlich eins weiter und nicht da, wo meine Liegen sind, die geht jetzt einfach da schräg raus und besetzt einfach meine Liegen. Das ist eigentlich unmöglich sowas. Und dann habe ich in meiner Villa sitzend eine Strategie ausgetüftelt. So wie ich das ja oft mache. Nicht sofort handeln, nicht sofort losschreien, sondern erstmal überlegen, was ist Plan A, Plan B, Plan C bis Plan Z. <lacht> Nein. Also habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt ähm, diesen Neuankömmlingen irgendwie klar machen, dass das meine Liege ist und nachdem die oder meine liegen, weil eigentlich gehören ja zwei mir sogar, weil pro Miller zwei liegen und dann waren die Essenszeiten auf diesem Vier-Sterne-Ressort relativ klar abgesteckt, weil es gab nicht so wie im Fünf-Sterne-Ressort tausend Möglichkeiten an tausend verschiedenen Stellen irgendwas zu essen, sondern das war sehr fest abgesteckt und da gab es ein Buffet und sonst hätte man in einem anderen Restaurant à la carte bestellen können, aber das hätte man reservieren müssen. Also normalerweise haben sich alle zu den Buffetzeiten dann eingefunden in diesem Restaurant. Dann habe ich mir gedacht, okay, das ist die Chance, wenn dieses Pärchen bestimmt aufbricht, dann zum Lunch oder sonst irgendwohin, werde ich mir das einfach so einteilen, dass ich dann da bleibe und einfach ein bisschen später gehe, damit ich meine Liegen besetzen kann. Und ich glaube, das war dann schon so der, der letzte oder vorletzte Tag vor meiner Abreise, wie ich das dann äh, ausgeklügelt hatte und mich dazwischen einfach maßlos geärgert habe, dass die einfach meine Liegen besetzen. Ich hatte ja eh nicht so viel Zeit, da zu liegen, weil ich genug Programmpunkte hatte, aber die Zeit, die ich hatte, wollte ich eben auf meinen Liegen verbringen. Und dann habe ich das abgewartet, die sind natürlich dann schön brav zum Buffet gepilgert, haben glücklicherweise nicht irgendwie ignorant all ihre Sachen liegen gelassen, auf meinen Liegen, sondern haben das entfernt. Daraufhin habe ich mir gedacht, yes, jetzt komme ich mit meinem Schnorchel, meinem Sonnenhut, meiner Sonnencreme, meinen fünf Handtüchern und zehn Bikinis und blockiere jetzt wieder meine Liegestühle. Oder besser gesagt, erobere sie mir zurück, denn es sind ja meine. Gut, gesagt, getan. Ich habe alles ausgebreitet auf zwei Liegestühlen, bin dann auch wieder im Wasser gewesen, bin den Strand entlang äh, spaziert und... Wenn ich mich jetzt noch recht erinnere, musste ich natürlich dann auch irgendwann was essen und bin dann auch noch zum Buffet gewartet. Hab aber alles liegen gelassen auf meinen Liegestühlen, auf meinen Liegestühlen. Gut, ich kam zurück. Meine Liegestühle waren immer noch meine Liegestühle, weil ich habe genug drauf liegen gelassen. Weiß jetzt auch gar nicht mehr, wo dieses Pärchen war. Die haben sich da, glaube ich, dann einfach eins weiter die Liegen geschnappt. Also ich kann mich jetzt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie ich es erzählen soll, wie sich das Ganze dann aufgelöst hat. Ich glaube, es lag dann daran, dass an meinem, kurz vor meiner eigenen Abreise links diese Familie mit den drei Kindern abgereist ist. Und irgendwie hat das dann alles in meiner eigenen Wahrnehmung verändert, weil dann auf einmal diese, diese vielen Plätze links neben mir frei waren. Und wie erkläre ich das jetzt am besten, wie sich das aufgelöst hat? Die waren ja ein paar mehr Leute, die waren ja, glaube ich, zu viert oder zu fünft und hatten auch einfach andere Liegestühle da noch in, in Arbeit und haben ein bisschen was verschoben an der Ordnung. Jedenfalls war es dann so, wie die abgereist sind, habe ich dann ist, sind, ist mein Blick über die kleinen Nummern geschweift, geschwiffen, wie sagt man? <lacht> Ich habe einen Blick auf diese kleinen eingeprägten Nummern auf den Liegestühl geworfen, zum ersten Mal seit meiner Ankunft. Und da ist mir eingefallen, wie mir mein, meine kleine Villa gezeigt wurde, dass er mir gesagt hat, die Villa hat eine Nummer und die Liegestühle davor haben eine Nummer. Und das heißt, wenn meine Villa jetzt die Nummer 47 hat, gehören die zwei Liegen mit der Nummer 47 zu mir. Gut, ich schaue also auf diese Nummer und es steht nicht 47 drauf, sondern es stand wahrscheinlich 48 drauf. Also was auch immer ich für eine Nummer hatte, vielleicht war es 17 und es stand 18 drauf, ich kann mich an die Nummer nicht mehr erinnern, tut auch nichts zur Sache. Jedenfalls, die Liege, die ich, oder die beiden Liegen, die ich da, drei Tage lang vehement verteidigt habe, weil ich so felsenfest davon überzeugt war, dass es meine Liegen sind und dass die Ankömmlinge neben mir fiese Eindringlinge sind, die ignorant meine Liegen mir wegnehmen wollen, ähm, habe ich einfach nicht auf diese Nummern geachtet und ich war praktisch letztendlich diejenige, die die ganze Ordnung durcheinander gebracht hat, weil ich die falschen Liegen besetzt hatte. Ich dachte, ich bin im Recht, alle anderen sind im Unrecht. Also auch die links neben mir mussten sich quasi schon andere Stühle organisieren, weil ich zu den Falschen hingegangen bin. Und die rechts neben mir waren eigentlich auf den Richtigen. Also die da später angekommen sind, die haben wahrscheinlich ganz ordnungsgemäß die Nummer auf ihrer Villa mit der Nummer auf den Liegestühlen verglichen und die lagen richtig. Also ich lag irgendwie vier Tage falsch und ich war aber so überzeugt, dass ich Recht hatte und die anderen Unrecht, dass ich nicht einmal eine Sekunde darüber nachgedacht hätte, dass vielleicht ich falsch liege. Also in dem Moment, wo ich da zurückkam vom Essen und ich sehe, da liegt jemand auf meiner Liege, habe ich sofort innerlich getobt, anstatt dass mir der Gedanke gekommen wäre, ja vielleicht habe ich ja was falsch gemacht. Nein, ich war sofort der Überzeugung, alle anderen machen es falsch. Und ich muss sagen, es war mir wirklich peinlich. <lacht> Gut, dass ich dann einfach am nächsten Tag abgereist bin. Also ich habe auch nicht mehr Gelegenheit gehabt, mich da irgendwie zu entschuldigen. Aber das war eben meine, meine Luxuserkenntnis, dass ich so von etwas überzeugt bin und ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, das habe ich im normalen Leben auch manchmal, auch wenn da jetzt gerade kein Luxus rund um mich herum ist. Ich bin manchmal so derartig von etwas überzeugt oder glaube einfach, ich bin jetzt im Recht und so wie ich mir das jetzt vorstelle, so ist es und alle anderen müssen ihre ihre Meinung verändern oder müssen etwas verändern, nur ich nicht. Also das ist schon, das war wirklich eine Erkenntnis, die hat mich weitergebracht, weil das ist natürlich nicht in Ordnung, so ein Verhalten. Also eventuell hast du auch so eine Geschichte, die dir mal passiert ist. Im Urlaub, ist wäre eigentlich so der Klassiker, irgendwo liegen, Nummern, vertauscht und es sind eigentlich immer die anderen, die Schuld haben und man überlegt gar nicht, dass man selber Schuld haben könnte. Wenn niemanden von euch das jemals passiert ist, dann muss ich wirklich mit mir noch härter ins Gericht gehen. Dann bin wirklich ich so ein Egomane. Das ist ja dann noch peinlicher. Aber ja, jetzt weiß ich es ja. Und egal, wo ich auf diesem Erdball noch hinreisen werde, kann sicher sein, dass ich das ganz genau vergleichen werde und niemand anderem mehr seine Liege wegnehmen werde. Und diese Liegestuhlgeschichte lässt sich ja, wie gesagt, nicht nur auf den Malediven praktizieren, sondern auch im Alltag, im wahren Leben, dass man manchmal, wenn man partout von etwas überzeugt ist, vielleicht mal überlegt, na, vielleicht ist die Sache ja doch eine ganz andere. Und das jetzt abschließend, wir sind jetzt bei Minute 52, also kürzer habe ich es nicht geschafft. Ich denke, das wird sich so einpendeln, dass ich wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde bis Stunde brauche, bis ich mit meinen Themen durch bin. Aber somit hätten wir das geklärt, somit habe ich meine Erkenntnis an euch weitergegeben und hängt jetzt auch wieder so ein bisschen mit Teil 1 dieses Podcasts zusammen, dass ich mit diesem Datenschutzgesetz auch so ein bisschen verbohrt war und mich geärgert habe, dass die Dinge nun mal so sind, wie sie sind und mir dann einen Plan ausgeheckt habe, wie ich da jetzt dagegen mich wehren kann und ja, anstatt einfach die Dinge fließen zu lassen und einfach auch mal drüber nachdenken, ob man die Dinge nicht vielleicht ganz anders sehen könnte. Einfach von einem neuen Standpunkt, von einer neuen Perspektive in solchen Fällen empfiehlt sich auch immer eine Yoga-Umkehrhaltung, wie ein Kopfstand zum Beispiel, das hilft tatsächlich, Und wenn man mal alles im Körper umdreht, dann ändern sich vielleicht auch manchmal die Blickwinkel. Also das jetzt noch so an euch heraus, an euch herausgeschickt, hingeschickt, durch den Äther geschickt, wie auch immer, ich, es ist so lang geworden, dass ich jetzt einfach wirklich schon müde bin, es ist auch jetzt schon fast Mitternacht, ja. Da sind wir beim nächsten Thema, dass ich eigentlich mir vornehme, früh ins Bett zu gehen und früh aufzustehen. Aber dazu in einem anderen Podcast. Ich hoffe, du schaltest wieder ein bei Podcast Nummer 5. Mal schauen, was dann das Thema sein wird. Ich werde mir keine Notizzettel mehr machen, weil ich werde sie sowieso nicht einhalten und ich werde mir auch keine Zeitvorgaben machen, denn ich werde sie sowieso nicht einhalten, ich mache mir das Leben einfach ein bisschen leichter und unbeschwerter, geh mit dem Flow und wir schauen einfach, wo uns die Reise hinführt und erzähl mir gerne, wo deine Reise so hinführt, ich freue mich immer auf Feedback auf diesen Podcast hinaus den ich nur deswegen mache weil ich eben immer wieder so nettes Feedback von euch bekomme und wo ihr alle diesen Podcast bei welchen Gelegenheiten noch immer hört sonst hätte ich damit ja schon längst aufgehört aber so weiß ich ihr hört zu und ich freue mich immer auch von euch zu hören was in eurem Leben so los ist ob auf dem Blog ob auf Instagram ob hier in den Kommentaren wo auch immer und bis zum nächsten Mal sage ich euch, alles Gute, habt eine schöne Reise und wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao.